0: Hola, soy Misty Sánchez, soy terapeuta y directora de Healing Center. Healing Center es un centro de rehabilitación y resiliencia de la familia. Aprendemos cómo sanar trauma relacional, adicciones, vergüenza tóxica, cómo desarrollar la vulnerabilidad, cómo sanar las partes de nuestras familias y nuestras interacciones con nosotros mismos y con los demás que están quebradas. Esta clase esta noche es parte de un programa que dura un poquito más que un año. Ahorita estamos en el medio del programa, pero bienvenidos. Si esto es la primera vez que miran uno de nuestras clases en vivo, bienvenidos. O a un pregrabado, pues bienvenido también. Los que están aquí, pongan hola en el chat o yo, lo que sea, para que pueda verlos e interactuar con ustedes. Me encanta. Um, sus preguntas, sus comentarios, me encantan. Así que por favor, preguntan, interactúan. Tienen gran ventaja los que están aquí en vivo porque tienen la oportunidad de preguntar cosas y de, um, de participar. Así que tomen ventaja de eso. Hola Marroni, hola Fernando, hola Miguel, hola a todos. Vamos a empezar con una oración. Siempre empezamos y terminamos con una oración. Hillman Center no está patrocinado por ninguna iglesia específica, pero reconocemos la necesidad de incluir a Dios en todo lo que hacemos, especialmente cuando estamos queriendo sanar. Así que esta noche voy a decir las oraciones. Um, a veces invitamos a unos de ustedes también a ofrecer oraciones, um, pero hoy van a tener que escuchar, tener que escuchar de mí. <risa> Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, aunque sea virtualmente. Gracias por la tecnología y la habilidad que tenemos Estar juntos, aunque estamos muy lejos. Te pedimos que nos bendices con tu espíritu para que podamos entender y crecer, para que esta noche podamos tener un poquito más ánimo y un poquito más conocimiento, para que podamos seguir adelante y sanar esa parte que, que es lo más importante en nuestras vidas, que son nuestras relaciones con otros. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo Amén. Hola, Cari, Buenas noches. OK, um, quise comentar, para los que participan en vivo en estas clases, um, la confidencialidad es algo muy importante y algo que, que queremos hacer posible que guardamos. Entonces quiero darles unos consejos. Para los que participan en el chat en vivo, recuérdense que el chat está publicado junto con el video. Entonces, gentes van a ver lo que escriben. Si no quieres que tu nombre aparezca, eso está bien, no te preocupes, puedes um, participar por medio de una cuenta de YouTube que no tiene tu nombre real, puedes cambiar tu nombre en tu cuenta actual, si deseas, para que no dice tu nombre actual, um, así puedes mantener esa confidencialidad. Entonces recuerden eso, yo he tenido unos comentarios esta semana de que quiero participar, pero me da pena porque luego no puedo mantener esa confidencialidad. Eso entiendo, así que sepan que se puede cambiar el nombre en tu cuenta de YouTube para que no es tu nombre real. O si no deseas hacer eso, puedes abrir otra cuenta de YouTube gratis y ahí pones un nombre que no es tu nombre actual y puedes utilizar eso para participar en, en el chat por favor, por favor, participen en el chat. Cuando no participen en el chat, están perdiendo una gran oportunidad, así que participen. Si estás mirando esta clase ya grabado, participa en los comentarios todavía. Muchas veces regreso los comentarios en... o regreso tu comentario o respondo a tu comentario ahí que pones. Así que pongan comentarios. Igual pueden participar así. Um, si les invitamos a ustedes a ofrecer una oración, pueden, si quieren mantener su confidencialidad, no tienen que poner su cámara si no desean también. Ok, ahora vamos a empezar la clase. La clase para esta noche es Creando la Seguridad. Me encanta, me encanta, me encanta esta clase. Esta clase es increíblemente importante. Esta generalmente es la clase que todos desean escuchar, específicamente si han traicionado a su pareja o si han traicionado o abandonado a sus hijos en algún punto y quieren arreglarlo o a un trauma que no es tan profundo, solo el trauma diaria que causamos a nuestros hijos y a nuestros seres queridos porque estamos cortos con ellos o porque somos humanos o porque no sabemos cómo utilizar la vulnerabilidad para conectar. Tenemos que sanar esa trama que causamos y cómo lo hacemos. Esta clase vamos a aprender cómo hacerlo. Generalmente he dividido esta clase en dos partes, así que creo que vamos a dividir esta clase en dos partes. Um, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá hay muchos comentarios, así que ojalá sí tenemos que dividirlo en dos partes porque vamos a ir muy profundo en el tema. La semana pasada aprendimos cómo sanar trama que otros nos causan. Hoy vamos a aprender cómo sanar lo que hemos causado a otros, ¿va? Pero la semana pasada era cómo sano el trama relacional que otros me han causado. La tarea que les di la semana pasada era elegir uno de tus provocadores de trama y reenmarcarlo esta semana. Por lo menos uno. Dije que si pueden hacer tres, muchísimo mejor, pero por lo menos uno. Quiero a Rita que empiecen a escribir en el chat cómo les fue su tarea, cuál provocador de trama identificaste y cómo empezaste a reenmarcarlo. Se acuerdan que tenemos cinco pasos de cómo sanar trama relacional en nosotros mismos. De hecho, déjame poner esa imagen aquí. Ok, trama relacional, o oh, mejor vamos a ver los otros también. Los iba a skipiar, pero son importantes. Ok, ¿qué es trama relacional? Trama relacional es cualquier interrupción que tenemos de un sentimiento de seguridad en una relación cercana, en una relación principal. Es decir, um, ya no estoy segura, si me amas, ya no estoy segura si me vas a proteger. Ya no estoy segura si siempre vas a estar allí por mí. Ya no estoy segura si, si significo si me necesitas. Ya no estoy segura si, si te importo. O, o quizás te importa a veces, pero no estoy segura que siempre. ¿va? Esa Si hay cualquier interrupción de esa seguridad de que, claro que sí, siempre me amas. Claro que sí, siempre vas a estar ahí por mí. Si estás en mal humor, buen humor, no importa. Yo sé que siempre vas a estar allí por mí. Yo sé que siempre vas a querer escucharme. Yo sé que siempre vas a dar validez a mis emociones y mis pensamientos, aun si piensas que estoy loca o equivocada. Yo sé que siempre vas a dar valor y, y importancia a esos sentimientos y emociones mías. Y yo sé que siempre vas a estar allí por mí. Si no podemos decir eso con certeza, con una relación significa que tenemos algún grado de trama relacional. Desafortunadamente, tenemos, casi todos tenemos trama relacional. Unos de nosotros es muy poquito el trama relacional y simplemente viviendo la vulnerabilidad, podemos sanarlo. Naturalmente se sana cuando estamos utilizando la vulnerabilidad. ¿Se recuerdan? La vulnerabilidad es la manera sana para conectarnos con nosotros mismos y con los demás. La manera mal sana es el triángulo de drama. Entonces, esos grados pequeños eh, naturalmente se sana, pero los, los grados graves de trauma relacional no se sanan solitos. No se sanan naturalmente simplemente por utilizar la vulnerabilidad. Necesitamos hacer un poquito más para estar proactivamente sanándolo. ¿Y qué hacemos? Aprendimos que hay... Cuando tenemos trauma relacional, tenemos nuestro cerebro como desconectado, como un mano abierto. Tenemos dos partes del cerebro que estamos hablando de estas dos partes muy a menudo. El parte animal, que es el sistema límbico aquí en el medio, y el parte humano, que es aquí la cortexa prefrontal. Esas dos partes del cerebro es lo que más nos interesa en, en estas prácticas. Y cuando tenemos una desconexión entre esas dos partes es como nuestro mano está abierto, ¿verdad? Mi sistema límbica, que es aquí abajo, no está conectado con mi corteza prefrontal, mis, mis dedos aquí, ¿verdad? Entonces queremos... Para poder sanar trama relacional en nosotros mismos, necesitamos tirar esa mano, necesitamos conectar otra vez nuestro córtex prefrontal y nuestro sistema límbico. ¿Para qué está trabajando nuestro cerebro como es hecho para trabajar? ¿Para qué estamos utilizando lógica y empatía y entendimiento de causa y efecto y, y consecuencias y todo junto con emociones y instinto de lucha y huida. Okay, eso queremos conectar. Entonces tenemos cinco pasos para poder conectar y sanar esa trama relacional. Los cinco pasos son uno, reenmarcar los provocadores de trama. Dos, reducir la velocidad de tu cerebro, y eso es por medio de formatos de procesar, es cómo es hecho nuestro cerebro para procesar nuestras emociones, que es real, que no es real. Tres, reconocer que tu enojo está cubriendo dolor. Cuatro, dale la humanidad a la persona que está dañándote o que te dañó. Y cinco, es implementar límites sanos. Um, eso no aprendimos la semana pasada. No vamos a aprender cómo implementar límites sanos en una manera en realidad sana, una manera que de verdad funciona hasta la clase de límites. Entonces, siguen esperando y ya casi llegamos. Así que no se preocupen. Pero para poder saber cómo hacer límites sanos, tenemos que empezar a sanar nuestro trauma relacional lo más que podemos y aprender algunas otras cositas antes de brincarnos ahí. Ok, a ver, los comentarios. Fernando dice, lo que me causa trauma relacional es que hoy mi pareja me comentó que quiere salir con amigos a una carne asada. Y eso hace que tenga ideas centrales falsas, que me va a engañar, que conocer a alguien. Um, le prohibí ir y aún no llega la fecha. Sé que cometí un error que de mi parte, de mi parte animal actuó. Ahora está molesta conmigo. Ok, Fernando. Exactamente, y lo identificaste. Estabas actuando del parte animal. Estabas reaccionando simplemente pensando, voy a luchar o voy a huir. Y reaccionando con ese instinto. Hoy vamos a aprender cómo parar de hacer eso y cómo crear un ambiente de seguridad, tanto para ti que para ella también. Um, Fernando tú ya sabes cómo llenar formatos de procesar has llenado un formato de procesar con esta situación ahí necesitas identificar qué es real y qué no es real entonces mira tus emociones ya empezaste a identificar unas yo ya puedo ver en cómo estás hablando que estás reconociendo unas emociones que te sentiste Pon en el chat unos de esas emociones que te sentiste cuando, cuando ella quería salir con sus amigos y amigas. ¿Qué te hizo sentir, verdad? Y luego piensa por un momento y pon en el chat si puedes qué es el pensamiento automático o los pensamientos automáticos que causaron tu emoción. Recuérdate que no es el evento que causa tus emociones. No es el hecho de que tu esposa quiso ir a una fiesta sin ti. Eso no es lo que te causó sentir toda esa ansiedad, sentir esa molestia, sentir ese deseo de controlar. No es. Son los pensamientos automáticos que te causaron sentir eso. Cuando empiezas a ser consciente de esos pensamientos automáticos, es decir, empiezas a hacer formatos de procesar, vas a estar creciendo una conexión entre tu, tu sistema límbico y tu córtex prefrontal y vas a poder identificar la realidad ahí en ese momento para que puedas reaccionar como quieres. Dijiste que estás um, arrepentido de cómo actuaste y eso es lo que queremos evitar. Queremos poder... Claro, no vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer es vivir a propósito, que estamos a propósito eligiendo cómo reaccionamos. Okay, entonces ponen el... Ok, ya lo pusiste, súper bien. Me sentí inseguro, rechazado, desplazado, poco importante porque es el día en que salimos. Um, los pensamientos automáticos son que me engañará, que llegará tarde a casa que va a conocer a alguien. Y ahora mira la realidad. ¿Qué es real sobre te va a engañar? ¿Te va a engañar o no? ¿Es real o no? Quizás no, quizás eso es, no, es ridículo. Ella en realidad es completamente fiel a mí. Quizás es posible, quizás es real, quizás es posible que te engañe. Pero vamos a ponerlo en perspectiva. Si eso es real, ¿qué va a pasar? ¿Qué es real en la vida real? Si te engaña, ¿vas a morir? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Va a parar toda tu vida? No, te va a doler muchísimo, muchísimo. Pero no se acabe tu vida, vas a seguir. Y el hecho que si ella no te trata bien, si ella no es fiel a ti, no significa que no, no eres una persona insuficiente, que no eres suficiente para que te amen. Encuentra la realidad. Y puedes luego empezar a reaccionar como quieres, en cambio de reaccionando en ese ciclo de miedo constantemente. Si me engañan, luego si me deja, y luego ¿qué voy a hacer? Y luego esto, y esto, y esto, y esto, esto. Y el cerebro lo lleva en todo o nada. En nuestra clase de todo o nada aprendimos sobre eso. Reducir la velocidad de tu cerebro. Empieza a ver qué es real y qué no es real. Es miedo a sentir traición, Fernando dice, ya que ella nunca me ha engañado, pero mis ex parejas sí lo han hecho. Esa trama relacional que todavía traes, necesitas reenmarcar esos provocadores de trama. Entonces ya pudiste identificar tu pareja queriendo salir sin ti es un provocador de trama. Di en voz alto, ella no es lo mismo que mis parejas antes. Ella es fiel, ella es confiable, yo la amo, yo confío en ella, yo puedo permitir que, que ella tiene libertad, que ella sale y puedo confiar en ella. Esto no es lo mismo. Y dilo en voz alta, eso te ayuda a empezar a reenmarcarlo. Okay? No significa que voy a sentir este mismo dolor como antes. Y aún si lo siento, como antes, soy diferente ahora. Voy a poder procesarlo. Y no estoy solo. Gracias, Fernando. Ok. La semana pasada aprendimos parte uno, cómo sano el trauma relacional que otros me causan. Hoy, como sano trauma relacional que causé a otros. Ok, aquí voy a estar hablando casi toda la clase hoy. Voy a estar dando ejemplos y hablando como si es un esposo que ha traicionado emocionalmente o sexualmente a su esposa. Pero simplemente porque estoy dando esos ejemplos no limita esta clase. Esta clase aplica a cualquier trama que causamos a cualquier persona. La razón que elegí hacer la clase basado, casi todos los ejemplos basados en esa de traición de pareja, es que esa traición de pareja es sumamente dañino y desafortunadamente sumamente común. Entonces, vamos, eso, ese tipo de traición porque la relación entre pareja es tan íntimo y es nuestra relación más cercana que hacemos durante toda nuestra existencia, uh, daña muchísimo al cerebro. Muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, hoy voy a estar hablando del trauma que causaste a ella, de cómo arreglas la trama que causaste a tu pareja, ¿ok? Pero... <st movies> Si no estás en esa situación, si tú no has um, traicionado emocionalmente o sexualmente a tu pareja, entonces reemplaza mis ejemplos con los ejemplos tuyos, por favor. Si solo es de que um, dejé mis hijos pequeños con mi mamá por unos años cuando estaban pequeños para que ella los crezca y ahora tengo que arreglar esa trama que les causé. O si es que no sé cómo salir del triángulo de trama. Por eso estoy causando trama cada día a mis hijos o a mi pareja o a mi mamá y papá, a mis hermanos. Lo que sea que es tu situación, por favor, reemplázalo hoy con las, los ejemplos míos. Y si estás confundido y no sabes cómo hacer eso, ponlo en el chat o en los comentarios de este video si estás mirándolo grabado. Um, también quiero comentar ahorita uh, ya tenemos un programa la semana pasada lo anunciamos pero quiero volver de anunciarlo tenemos un nuevo programa um, disponible uh, cómo funciona este programa es que tienes clases en vivos que miras clases de grupo que miras cada semana y participas cada semana además que eso te doy um, tareas y ejercicios y diagnósticos diarias y yo te ayudo um, virtualmente a, a hacerlos. Tenemos una sesión privada una vez al mes. Te ayudo a llenar todos tus diagnósticos, te ayudo con tu tarea, tarea te ayudo a um, saber qué necesitas hacer siguiente, te doy como un plan individualizada de cómo seguir adelante, cómo, qué necesitas aprender y, y todo eso. Así que estoy súper emocionada que esta está disponible. El hecho que es todo virtual significa que se puede participar desde cualquier parte del mundo. Así que um, si quieren más información sobre ese programa, cómo inscribirse, cómo funciona, vayan a nuestro sitio de web. Es Hillman Center. Lo voy a poner en el chat. Es healamancenter.com. Pueden ir allí a nuestro sitio y aprender más sobre ese programa para que puedan recibir más ayuda. Estas clases en vivos son... Um, son suficientes para, si estás haciendo la tarea que te doy, son suficientes para sanar y aprender a vivir en una manera sana. Um, pero eso es solamente si no tienes ninguna pregunta ni duda y sabes perfectamente cómo llenar todos los ejercicios y nunca tienes dudas. Y... <ríe> Así que para los de nosotros que somos humanos, necesitamos un poquito más apoyo. Por eso hicimos ese otro, otro programa. Fernando, ¿aún habrá presenciales los sábados? Sí. Uh -huh. Para los que viven en Guanajuato, en México, um, tenemos disponibles estas clases presenciales cada sábado en la mañana. Así que sí, todavía siguen esos. Ok. Ahora terminamos con anuncios y sigamos adelante con la clase. Ok, cuando causas trama relacional a otra persona, cambias la manera que funciona su cerebro. Desde ese punto adelante, el resto de su vida, su cerebro es diferente. Funciona diferente. Siempre va a funcionar diferente. Esa trama era tan extenso, especialmente si es trama entre pareja, era tan extenso que esa esos daños que se causaron y esas nuevas conexiones que, que nos hablan sobre el trama constantemente nunca desaparecen desafortunadamente. Pero lo que sí puede pasar y lo que sí pasa, si siguen los pasos que les voy a dar hoy, es que aprendemos a lidiarlo y procesarlo para que cuando viene la reacción de trama solo es un instante y uf, lo procesamos y sale y no pasa nada y está bien. Pero es importante saber que el cerebro está cambiado para siempre. A menudo, tengo clientes serme pero ¿cuándo me va a perdonar? Siempre sigue teniendo estas reacciones de trama. ¿Cuándo me va a perdonar por lo que hice? He hecho tanto para tratar de merecer su perdón. ¿Y por qué no está pasando? ¿Por qué llevamos 10 años y todavía a veces sale de que, no, pero me vas a dejar o me vas a engañar o lo que sea? ¿Por qué? Pues la razón es, que el perdón y la sanación son completamente diferentes, completamente separados. Sí, podemos perdonar y de, de todo corazón, completamente perdonar y amar y respetar y hasta tener confianza, pero eso no significa que el trauma se sanó. Son completamente diferentes y cuando empiezas a entender eso es cuando puedes empezar a crear seguridad, es cuando puedes empezar a sanar el trauma que creaste porque puedes diferenciarlo y puedes decir, ok, ella o él está reaccionando así conmigo no porque no me perdona, no porque me odia, no porque no me ama, sino porque tiene trauma no tiene nada que ver conmigo. Y eso nos da habilidad de reaccionar en una manera que crea seguridad. Hola José, bienvenido. Cuando uno tiene trama relacional... Um, reaccionamos como locos, completamente locos a veces, porque el trama completamente toma control. Esa estampa límbica dice, oh, peligro, peligro, y yo voy a tomar control y voy a luchar o voy a huir y eso es todo y generalmente no tiene nada que ver con nada lógico. Tenemos cosas muy drásticas, um, reaccionamos de una manera muy tóxica, gritamos, um, nos enojamos, uh, tenemos pesadillas, tenemos miedos que no son racionales, tenemos muchos, muchos síntomas, porque hasta que um, se hace un, un trastorno que se llama trastorno de estrés postraumático, es quizás están familiares con eso. Um, por eso lo que, lo que pasa es que muchas veces en la relación hay um, como un perdón y hay un acercamiento entre la pareja y, ay, ok, ¿sabes qué? Por fin te perdono. Sí quiero estar contigo. Sí quiero seguir luchando. Quiero, quiero seguir adelante. Quiero estar contigo y te amo. Y hay como esa, ese amor y ese como alivio que la persona que traicionó se siente alivio. Como, oh, ok, ya. Yeah. Por fin la convencé de quedarse conmigo, la convencé que en realidad ya no lo voy a hacer, que estoy tan arrepentido, que ya nunca jamás la voy a dañar. Y hay este momento como este, esta imagen. Y luego, el día después... <ríe> Pasa algo como esta imagen, que de volada se enoja y está actuando como loca y ella como, ya ves, yo supe que no estabas en serio, yo supe que no no ibas a hacerlo, yo supe que siempre vas a ser un mentiroso y siempre me vas a engañar y que esto y esto y eso. Y es como, tenemos el sentimiento como, ¿qué pasó? Entonces, ayer solo estabas mintiendo, que quieres trabajar en la relación y ahorrar no? ¿Y qué? ¿Y, y qué hice Me despierto en la mañana y nunca sé cómo vas a reaccionar. Y vuelve a ser como una pesadilla para lo que causó trauma. Porque están, en realidad, de todo corazón, tratando de cambiar y tratando de aprender vulnerabilidad, sanar sus adicciones, sanar sus traumas, sanar su vergüenza tóxica. Pero nunca saben, cuando entran en el cuarto, si su esposa o su pareja o, o quien sea, nunca saben si van a recibirlos con un abrazo. ¡Ay, te amo! O si van a recibirlos con, ¡Quítate de aquí! ¡Yo no quiero verte! Entonces, ¿cómo reaccionamos? esa vamos a aprender hoy. Esto es lo que queremos hacer cuando nos enfrentamos con alguien que está reaccionando de su trama. Por decir, cuando esta, esta, cuando esta situación nos pasa y somos lo que creó trama, y la otra nos está gritando, queremos hacer uno de dos cosas generalmente. Uno, queremos explicar con lógica. Y dos, nuestra vergüenza tóxica toma control y nos hace o activa nuestro instinto de luchar o ir. Déjame decirlo con un ejemplo. Um, si, si Stefan uh, traicionó a su esposa y ahora está trabajándolo y están sanando y están juntos y están trabajándolo. Um, y él ya de todo corazón está sanando su adicción sexual, um, ahorita quiero comentar rapidito, traición emocional, físicamente es más dañino en el cerebro de nuestra pareja que traición sexual. Entonces, si voy con prostitutas y, y tengo relaciones sexuales, pero no hay ninguna conexión emocional, eso sí es increíblemente dañino al cerebro de mi pareja. Pero si voy con otro hombre y se vuelve mi mejor amigo y hablo con él y abro mi corazón a él y, y cuando tengo preocupaciones voy a él y expreso mis miedos, mis preocupaciones y así. Es una traición emocional pero no tiene nada que ver con sexo. Eso es más dañino al cerebro de mi pareja que puro sexo. Entonces muchas veces en nuestra cultura miramos como la traición sexual como la única traición que merece atención. Um, pero no, 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 no como muchas veces dicen, no, no me traiciono sexualmente, solamente emocionalmente. Solamente coquetea con esas mujeres o solamente habla con ellas o, o lo que sea. Y no, no es solamente. Eso es muchísimo peor. Um, así que solo quise comentar eso. Um, cosas emocional, emocionales, traiciones emocionales también resultan porque de adicciones sexuales. Muchas veces nuestro acting out, nuestro comportamiento de nuestra adicción sexual, no tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver solamente con la emoción y la... El, sí, como la emoción de buscar una nueva conexión emocional. Esa también es una adicción sexual. Entonces, ok, ahora a mi ejemplo otra vez. Si Estefan tiene una adicción sexual está trabajando a sanarlo y está trabajando con su esposa y está haciendo todo lo que debe hacer. Está aprendiendo cómo sanar su vergüenza tóxica y, y sanar su adicción, en realidad, no solamente aguantarse. Y en eso aprendemos cómo hacer eso en nuestras clases de adicción, um, de, de la diferencia entre aguantarse y sanarse. Y, y luego, Estefan llega un día a la casa y entra en la casa y su esposa explota. El momento que él entra, ella empieza a regañarle, a decir: ¿Y hoy con quién estabas? Y dice: Estaban pues con nadie, estuve en el trabajo. Y dice: No, yo sé que eres un mentiroso, yo, yo sé que fuiste con tal, tal y tal y tal. No, y, este, y en realidad Estefan no, ni siquiera ni habló con esa persona. Pero algo hizo a su esposa pensar, quizás escuchar un chisme de tal, tal vecino, o, un o lo que sea, o tuvo un sueño, o olió algo que le hizo recordar, o lo que sea. ¿okay? Entonces, no está basado en realidad. Estefan generalmente va a querer hacer una de dos cosas. Va a querer responder con lógica. Va a querer explicarle la realidad. Es decir, no, no estuve con ella. Estuve en el trabajo todo el día. Si quieres, mira mi teléfono y puedes ver, no hay ningún mensaje de ella ni a ella de mí. Y, y puedes hablar con mi amigo y puedes ver, verificar que sí estuve con él en el trabajo todo el día. Y, y de verdad, no, y, y ni siquiera ni he hablado con ella por tanto tiempo. ¿Cómo voy a salir con ella si ni si sé su número ya? Y todo eso son lógica, lógica, lógica. Lógicamente, lo que te sientes ahorita, mi esposa, es loco. Lógicamente, es irracional. Pero eso no funciona. Porque cuando tenemos trauma relacional, ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Se acuerda? Está desconectado. Estamos utilizando lógica, no, no estamos utilizando lógica. Estamos completamente puros emociones. Solamente luchar o oír. Entonces, Estefan puede explicar todos los detalles que quiere, toda la lógica que quiere. Uf, solo va a pasar y no va a significar nada. Porque ella no está usando esa parte de su cerebro. Así que no va a funcionar. Solamente va a ser lo peor. Y, y vamos a aprender... Al final de esta clase hoy, si sí alcanzamos a hacer toda la clase, pero más probable que el siguiente semana, vamos a aprender exactamente qué está haciendo su cerebro eso en ese momento cuando está Estefan tratando de decir lógica. Vamos a aprender un poquito más sobre eso y cómo pararlo. <risa> pero eso es la primera cosa que generalmente tratamos de hacer, es explicar lógica. Para. Para de hacerlo no funciona, lo hace peor. Páralo. Segunda cosa que generalmente hacemos es que nuestra vergüenza tóxica activa nuestro sistema límbico. Igual como nuestra pareja o la persona que tiene trauma. Ellos generalmente nos están atacando. Si sea verbalmente o si sea porque están aislándose. Muchas personas cuando tienen trama relacional, en cambio de esa explosión, en cambio de la esposa que dice, ¿dónde estabas? Y eres un mentiroso y así. A veces Estefan va a entrar en, en la puerta y en cambio de la explosión va a ser aislamiento total. Su esposa no le habla, no quiere mirarlo, no quiere interactuar con él, le dice cómo estaba tu día y él, bien. Bien. Y hay una desconexión. Y a veces eso es como lo lidiamos cuando tenemos trauma relacional. En cambio de la explosión es voy a desconectarme. No quiero nada que ver contigo. Entonces, um, cualquier de esas cosas, si sea un ataque o una desconexión, nuestro cerebro lo ve como un ataque, las dos maneras. Y, ah, y, y tenemos vergüenza tóxica porque dice, nunca voy a ser suficiente para ella, no valo nada, soy mal esposo, soy mal padre, soy mala persona, nunca voy a poder, soy insuficiente, soy indeseable, uh, soy inútil. Y eso porque estamos sintiendo esa vergüenza tóxica, nuestro sistema límbico va a tomar control. Porque va a decir, estamos en peligro. Si no paramos de sentir esta vergüenza tóxica, literalmente vamos a morir. Entonces va a tomar control y va a luchar o huir. Y eso es lo que generalmente vamos a hacer. Así que las dos cosas, lo voy a poner en la imagen otra vez. Uno, vas a querer explicar lógica para, no lo hagas. Dos, vas a querer luchar o huir. Vamos a aprender cómo parar de hacer esas dos cosas. Buenas noches, Luis Javier. OK. Vamos a hablar sobre el número 2 ahora, porque ya hablemos sobre el uno. Para de tratar de explicar lógica. No te va a salir bien. Um, <coughs> Básicamente, tu pareja te tiene miedo. Eso no, no se ve como eso en el momento porque generalmente está reaccionando con enojo. Si sea que su enojo es que te está gritando o su enojo es que se cierra de ti y no quiere nada que ver contigo. Eso también es una forma de enojo. Enojo generalmente es el único emoción suficientemente fuerte para cubrir trauma relacional. Así que casi siempre nuestro trauma relacional vamos a cubrir con enojo. Las formas de enojo son como ese enojo que reconocemos como enojo, como gritando y criticando y así. Um, pero también ansiedad es un, una forma de enojo. Um, sentirse molesto, muy molesta es una forma de enojo. Sentirse ofendido es una forma de enojo. Estrés es una forma de enojo. Entonces, reconozcan eso como enojo. Um, cuando ella está enojada contigo, significa que está experimentando dolor. Te tiene miedo. Muchísimo miedo. Lo más fuerte que es su enojo, lo más miedo que te tiene en ese momento. Cuando entendemos eso, como que se cambia un poquito, ¿verdad? Cuando estamos en cambio, como, oh, ay, ella está bien enojada conmigo. es Decir, wow, ella me tiene muchísimo miedo ahorita. Y es una tentación a veces preguntarnos cosas como, ¿por qué debe ser yo quien crea seguridad? quien sana la trama relacional cuando ella me trata como basura? No importa cuánto que intente cambiar, ella nunca va a creer que estoy cambiando. Ella dice que perdona, pero luego sigue sacando el tema, porque siempre tengo que ser yo quien lo arregle. Ella también me ha hecho daño cuando me toca a mí, cuando ella va a arreglar lo que ella me ha hecho. Ninguna de estas preguntas te van a salir bien. Si quieres sanar trama relacional. Tienes que parar de preguntártelo y tienes que elegir. Si quieres sanar trama relacional, tienes que elegir. Voy a sanar su trama relacional y voy a ponerme al lado por un ratito y voy a enfocar en ella y voy a ayudar a ella a sanar y voy a ayudar a ella a parar de tenerme miedo y voy a ayudar a ella a ya no tener dolor. Y algo mágico pasa. Cuando te enfocas en sanar el trama relacional que causaste, sanas tu propio trama relacional. Esas cinco pasos son muchos pasos. ¿va? Esta clase van a tener solo dos pasos para sanar trama relacional que has causado a otro. Enfócate en esos dos pasos, sana trama que has causado en otros y vas a sanar tu propio trama relacional. Um, si sí tienes el poder sanar el trauma relacional de otros. No tienen que hacer mucho esfuerzo ellos. Para completamente sanarlo, tienen que hacer un poco esfuerzo de su parte. Tienen que tratar un poco ellos. Pero en realidad, aun si no están tratando ni por nada, aun si ellos ni quieren nada que ver contigo y no quieren que sanes el trauma relacional, en realidad puedes sanar casi todo el trauma relacional en ellos sin su ayuda. El gran mayoridad. Entonces, anímanse si es posible y si se puede. Esta es una de las muy pocas cosas que requiere muy poca participación de su parte. Y eso es increíble porque en realidad es generalmente la cosa mayor que queremos hacer. Es sanar el daño que hemos hecho a otros. ¿Cómo sanarlo entonces? Um, Maroni pregunta, ¿y qué hago para no usar la lógica? Muy buenísima pregunta, Maroni. Eso vas a aprender más tarde en la clase. <ríe> Entonces sigue escuchando. <ríe> buenísima pregunta. Um, Fernando dice, creo que uso la lógica porque siempre trato de explicarle por qué no debe hacer cosas. Hoy cuando le dije que hablaremos, me dijo... Um, olvídalo, ya sé que quieres decirme cosas para convencerme de que no ir. Sí. Y, y no es que están usando lógica porque son malos ustedes o porque son tóxicas o algo así. Están calmados y tratando de explicar. Generalmente estamos en un lugar calmado tratando de explicar esa lógica. Como, mira, yo estoy usando mi cortex prefrontal ahorita, yo estoy identificando lógica. ¡Aquí está! Voy a hacerte a fuerza utilizar tu corteza prefrontal y entender mi lógica y creerme. No funciona. It doesn't work. No funciona. Okay, entonces hoy vamos a aprender entonces qué funciona y cómo parar de usar la lógica. Tenemos varios ejercicios. Hoy tienen muchísima tarea. Pero eso es porque quiero que hagan muchas conexiones nuevas y simplemente no lo pueden hacer con solamente escuchándome hablar. Tienen que hacerlo en la vida real. Por eso les tengo mucho tarea. Ok, ¿cómo sanarlo? Entonces, el trauma que creaste en esa persona. Creó una nueva conexión inmediatamente en su cerebro. En ese milisegundo, creaste una conexión increíblemente gruesa que les dice... Esto duele muchísimo y nunca jamás queremos sentir este dolor, por eso vamos a ver estos provocadores para identificar si voy a experimentar ese dolor otra vez. Si encuentro un provocador, algo que me dice que voy a experimentar ese trama, se recuerdan en esa clase que aprendimos que son los provocadores, voy a sobrereaccionar para protegerme, para que nunca jamás siento tanto dolor como lo que me sentí. Y esa conexión es tan gruesa que dura buen rato para disminuirlo. El cerebro utiliza... Um, si no estaban en las clases al principio del programa, les voy a dar una súper breve explicación. Nuestro cerebro utiliza conexiones para hablar entre sí mismo en diferentes partes. Y puedes pensarlo como una, un tubo de agua. Si el tubo es muy grande, puede pasar mucho agua muy rápido. Si el tubo es muy flaquito, solo puede pasar poquito agua y dura mucho tiempo. El cerebro siempre va a querer elegir el tubo que es más grueso porque quiere rapidez. Quiere mantenerte vivo. Para poder mantenerte vivo, tiene que trabajar súper rápido. Tiene que procesar qué es esa luz, qué es ese sonido, qué es ese olor, qué es esto. ¿Esta persona me van a dañar? ¿Esta es peligroso? ¿Qué está pasando? Todo al mismo tiempo. Pobrecito. Entonces, quiere hacer todo lo más rápido posible. Va a elegir las conexiones más gruesos Y eso es porque desarrollamos adicciones y son tan difíciles de quebrar. Porque son conexiones muy gruesas. Así que cada vez que estamos estresados o solos o con miedo o sentimos vergüenza tóxica, el cerebro va a tratar de evitarlo y quitarlo lo más rápido posible. Va a usar la conexión más grueso, porque eso significa que puede mandar lo más electricidad y química posible muy, muy, muy rápido. Porque esta nueva conexión que tú creaste con el trama que existe es muy grueso, tienes que disminuirlo. Y cómo hacerlo es que disminuas las veces que tu pareja lo utiliza. Lo más que ella utiliza esa conexión y lo más que ella reacciona a trama y lo más que experimenta el trama, lo más que va a ir creciendo, pero si disminuas las veces que lo utiliza y no la permitas eh, utilizar esa conexión muy a menudo, naturalmente se pone muy flaquito y su cerebro ya no lo quiere usar y estás haciendo nuevas conexiones que se van poniendo más y más y más grueso que su cerebro va a preferir y luego va a ser fácil mantener la seguridad que has creado. Al principio es difícil crearlo. No porque es trabajo difícil, no es. No, no es trabajo difícil, de hecho es súper simple y muy fácil. Pero es trabajo súper constante constante, constante, constante con los clientes con quien trabajo la, el problema mayor con todos no es que no pueden hacer los pasos necesarios para crear seguridad y sanar su, la trama que hicieron no es eso es porque no mantienen la constancia no lo hacen de una manera constante lo hacen como ponen muchos esfuerzos y tratan de ser perfecto y no pueden mantener perfección. Por eso se caen y luego no hacen nada. Y luego otra vez, tratan de ser perfectos. Ahora sí voy a ser perfecto. Ahora sí voy a ser el esposo perfecto. No se puede mantener eso todo o nada. ¿Se recuerda en nuestra clase de todo o nada? Y entonces, nada. Esa no queremos. Queremos un esfuerzo constante, no de perfección, pero constante, y vamos a aprender cómo hacer eso en esta clase o en la semana que viene, depende de hasta dónde llegamos en la clase de hoy. Solo hay dos pasos para disminuir las veces que ella utiliza esa conexión de trama, solamente dos pasos, y en realidad solo es un paso, y el paso dos es ser constante en ser el primer paso. Entonces, primer paso es protegerla del monstruo de trama que creaste. Eso es, es muy simple, protegerla del trama que tú creaste. Y dos, es ser constante en hacerlo. Pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo protegerle de ese monstruo de trama? Los ejercicios que les estoy dando esta semana, si son parte del grupo de WhatsApp o si están en el programa nueva que hicimos, um, que allí el programa tiene aún más um, tareas y todo que van a recibir. Pero hay varias tareas esta semana que va a explicar qué es el monstruo de trama, cómo perece, cómo le hace reaccionar, cómo te hace a ti reaccionar, cómo cambiarlo y todo eso. Así que la mayoría de esta clase hoy en realidad se encuentra en las tareas. La razón es, te puedo explicar un millón de veces exactamente qué decir, exactamente qué hacer en cada situación y no te va a servir por nada. Tú tienes que aprender exactamente qué decir y exactamente qué hacer en cada situación para que no tienes que estar siempre, pues qué hago, qué hago, qué hago. Y esos ejercicios y tareas te van a enseñar y tú vas a estar enseñándote a ti mismo exactamente qué decir y hacer para protegerla de ese monstruo de trama. Pero hoy sí voy a darles muchos ejemplos y um, muchas cosas específicas, ¿ok? Número uno, protegerla del monstruo de trama que creaste. Si ahorita um, Sí, eh, a ver, comentarios, no quiero perderlos. José dice, a veces se me hace difícil re reaccionar bien cuando mi esposa está teniendo trama Bienvenido a ser humano. <ríe> <Sí>. <ríe> es muy difícil reaccionar bien. Porque generalmente están atacando el mero raíz de nosotros que es lo más vulnerable. Esa vergüenza tóxica. Esa parte de nosotros que dice, no valo nada, no soy suficiente, nunca voy a poder, no me aman en realidad, voy a estar solo. Todo eso, cuando ellos tienen trama y están reaccionando con trama, están diciéndonos todas esas cosas. Eres basura, no vales nada, no te amo, te voy a dejar. Entonces está atacando esa parte más dolorosa y más vulnerable de nosotros. Entonces sí es muy difícil saber cómo reaccionar. Por eso en esta clase voy a enseñarles exactamente cómo reaccionar. Y sí, entras mucho en el triángulo de drama. Ajá, uh -huh. eso es realmente cómo reaccionamos. Estamos queriendo tener lógica, explicarles lógica y luego vamos a luchar o ir. Significa, vamos a entrar en el triángulo de drama. Ok, ahorita... Um, que están ahí en su recámara o ahí en su casa o donde sea que están mirando este video, si ahorita entró un dragón real y empezó a atacar a tu pareja o a tus hijos o algún animal salvaje entró y empezó a atacar a tus hijos y tu pareja, ¿qué vas a hacer? La mayoría de nosotros vamos a tratar de salvarlos. Vamos a reaccionar tratando de ayudar, ¿verdad? Y quitarlos de allí o luchar contra el animal, ¿verdad? De verdad los amamos. De verdad los queremos proteger. Pero en cosas grandes, es obvio. Y en cosas grandes lo hacemos. Pero ahora tenemos que empezar de hacerlo en las cosas diarias. Las cosas pequeñas y sencillas cada día. Tenemos que estar protegiendo a nuestras esposas y esposos y nuestros hijos. Como si estaban siendo atacados por un monstruo. Porque en realidad el trauma que tú creaste es un monstruo súper real. Muy, muy, muy real. De hecho, aún muchísimo más danino que un animal salvaje. Porque esos cambios en el cerebro no la permiten ser... El humano que es diseñado ser se vuelve antipática, se vuelve aislada, se vuelve triste, se vuelve um, con una inabilidad de gestionar sus sube y bajas en sus emociones. Está muy feliz y muy deprimida y muy ansiosa y muy así. Entonces, sí es un monstruo muy, muy, muy real. Um, con ese instinto de luchar o ir, queremos cambiarlo para que empezamos a luchar por nuestra pareja o nuestros hijos, quien sea que estamos tratando de sanar el trama, no por nosotros mismos. Que ya no voy a reaccionar de luchar o ir por mí, sino voy a luchar o ir, voy a pelear por ti. Voy a meterme en esa pelea y voy a pelear con todos mis esfuerzos para mantenerte segura. Um, vas a luchar por ella y vas a proteger a ella incluso de ti mismo, o mejor dicho, del, del recuerdo del tu pasado. Y eso es donde es muy difícil a veces. Porque eso es donde entra el, 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 la vergüenza tóxica. Porque estamos queriendo protegerla de nuestro yo pasado. Y si permitemos que morremos y pensamos y meditamos en esa vergüenza tóxica y no estamos activamente sanando esa vergüenza tóxica, nos va a comer vivo esa vergüenza tóxica. Y no vamos a poder pensar en nadie sino nosotros mismos y cómo su trama nos hace sentir. Y eso es donde la mayoría de nosotros caemos y no podemos salir de ese hoyo. Esa es la razón que tenemos las clases sobre vergüenza tóxica antes de esta clase. Tienes que estar sanando tu propia vergüenza tóxica para poder sanar trama relacional. Si no estás activamente sanando tu vergüenza tóxica, no puedes sanar trama relacional. Pongan en el chat que son los dos pasos para sanar trauma relacional, digo no trauma relacional, para sanar vergüenza tóxica. Solo hay dos pasos para sanar vergüenza tóxica. Lo aprendimos en las otras clases que tuvimos sobre vergüenza tóxica, borrar la vergüenza tóxica y todas esas clases. ¿Qué son los dos pasos? Okay, voy a darles un ejemplo um, de cómo parar de utilizar. La, la lógica y cómo proteger. Okay. Este solo es un ejemplo y como les dije, las tareas van a dar muchísimo más específicos exactamente qué está pasando y exactamente, solo hay ciertas maneras que, que reaccionamos a ese monstruo de trama. Entonces, en, en las tareas les va a decir exactamente qué son esas maneras y cómo reaccionar. Pero aquí hay un ejemplo. Um, Verónica uh, ha tenido trama de su esposo, su esposo no era fiel a ella en el pasado y lo están trabajando, pero ella encontró algo, estaba revisando el teléfono de su esposo y encontró algo en el teléfono de su esposo que no le gusta, algún texto o alguna aplicación, algo que por alguna razón le hizo sentir trama. Y ella va a él y dice, mira lo que encontré en tu teléfono. No me mientas, mira, aquí está. Y su esposo va a tener esa tentación de responder con lógica, ¿verdad? Porque lo mejor ni es nada. Lo mejor esa no es nada mal y en realidad él era 100% fiel y no hizo nada mal, ¿verdad? Entonces va a querer decir, mira, mi amor. Esa no es lo que piensas. Déjame explicártelo. Ese texto no es de una mujer así que conocí, sino es un cliente con quien estoy trabajando ahorita. Y cuando ella está hablando sobre nos vemos mañana, es que va a venir mañana junto con mi otro compañero de trabajo y va a tener una junta con nosotros. Todo va a haber como cinco personas en la junta, ¿verdad? Esa lógica no va a funcionar. ¿Okay? Entonces, no lo hagas. No lo hagas. Ni tratas de defenderte. ¿ok? No tienes que defenderte. Tú ya sabes lo que estás haciendo. Tú ya sabes qué estás tratando. Eso es suficiente. No te defiendas. No usas lógica. ¿ok? Lo que vamos a hacer es algo más similar a esto. Ella está enojada, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Qué, qué está cubriendo su, su enojo? Está cubriendo... Ese dolor, ¿verdad? Ese miedo. Ella, te, ella tiene miedo a su esposo. Entonces, su esposo puede identificar que okay, ella está enojada. Eso significa que tiene miedo de mí. Yo no quiero que tiene miedo. Yo no quiero que tiene dolor. La amo. Ya le hice tanto dolor en el pasado. Nunca jamás quiero que tenga dolor. Entonces ella está allí gritándome de que mira esto, esto, esto. Y, y si yo soy ese esposo, voy a decir algo como, ay mi amor, lo siento que te, que te sientes así. Lo siento que tuviste que experimentar dolor por mi culpa, porque en el pasado te dolí. En el pasado te, te fallé te traicioné y por eso ahora te sientes así, lo siento, te amo, y quizás va a tratar de darle un abrazo, y quizás ella va a decir, no, no quiero escuchar, no, de ti." y así, entonces quizás un abrazo no va a funcionar, pero va a seguir diciendo, y vamos a aprender um, exactamente qué decir también, hay una herramienta que se llama la tarjeta azul, Uh, unos de ustedes ya saben cómo utilizar esa herramienta, pero eso es básicamente lo que estoy utilizando ahorita. En este ejemplo es la tarjeta azul. Vamos a aprender cómo usarlo um, después en esta clase o en la siguiente semana, depende dos, hasta dónde llegamos. Uh, entonces, va a estar pensando en ella y reaccionando, pensando cómo se siente ella. Yo no quiero que tiene dolor. Entonces voy a protegerla y ya no voy a permitir que tenga dolor y voy a hablarle voy a cuidarle voy a estar paciente con ella hasta que se siente mejor entonces algo así como lo siento que te sientes así eso sería horrible si yo tuve que mirar cosas en el teléfono de, de mi esposa y tener miedo de que ella me está traicionando. Ni puedo imaginar cuánto que eso va a doler. Lo siento que te sientes así. Si la miras más calmada y está empezando a conectar su cerebro, ya puedes empezar a utilizar lógica poquito si deseas. Ahí sí puedes decir la realidad brevemente no te enfoques en convencerle de la realidad. Pero, brevemente, si miras que ya está empezando a conectar su cerebro, puedes decir, quiero que sepas que ese texto no es nada, nada de alguna mujer queriendo juntarse conmigo, sino es del trabajo. Mi compañero de trabajo y yo tenemos una junta con ella mañana para arreglar tal asunto. Brevemente lo tocas y luego regresas otra vez a protegiéndola del trama, pero otra vez quiero decirte que sería horrible cómo te sientes y es válido cómo te sientes, aunque esta vez no te traicioné y te amo y ya no te voy a traicionar. En el pasado sí lo hice. Por eso ahora tienes miedo. Te amo y estoy aquí por ti. No estás sola. Recuérdate que no podemos utilizar lógica, pero emociones sí. Ella está viviendo en ese momento en puro emociones, puro sistema límbico. Utiliza emociones para conectar con ella. Habla con emociones. Tienes miedo, te voy a proteger. Tienes dolor, te voy a apapechar. Estás enojada, eso está bien. Doy validez a tu enojo. Te amo. Estoy aquí por ti. No tienes que pasar por tus emociones solita. Voy a permitirte pasarlas. Voy a permitirte experimentarlas porque está bien. Y no voy a tratar de decir, ya para de sentir así. Ya para de sentir emociones. No, voy a permitirte sentirlas porque es válido. Pero no vas a estar sola mientras que las experimentas. Aquí voy a estar contigo. Y eso es lo mismo si estamos hablando sobre un esposo con su esposa, una madre con sus hijos que está tratando esa trama racional allí, esposo uh, o padre con hijos o um, hermana con hermano o lo que sea. ¿Se recuerdan? Vas a querer hacer estas dos cosas. Vas a querer utilizar lógica y o reaccionar con lucha o huida. Pero tienes que hacer esto. Tienes que protegerla del monstruo de trama que creaste y tienes que ser consistente en hacerlo. Um, ¿Qué pasa cuando no somos consistentes? Cuando no somos consistentes, sale siendo aún peor porque empieza a sanar su trama relacional y luego pasa una vez que que en, ella tiene una reacción a trama y no reaccionamos bien porque somos humanos o porque éramos eh, allí tratando de ser perfectos y no lo pudimos mantener, por eso uf, fuimos así. Y un día, en cambio de reaccionar con esa um, amor y protegiendo, reaccionamos como, oh, ¡no manches! ¡Otra vez! Si apenas ayer te dije que eso no es cierto. Y apenas ayer pasamos por esto y estabas todo bien. Y, ¿Y ahora qué? ¡No manches! ¿Qué va a pasar con todo el trauma relacional que ya sanaste? Todo regresa. Porque ahora ella que aprendió, ya ves, ya ves, solo estaba aguantándose, solo estaba fingiendo y otra vez mostró quién es, de veritas. Entonces, de allí nace como esa, esa mentira de que tenemos que ser perfectos para sanar trama relacional. Eso no, no tenemos que ser perfectos. Pero consistentes, constantes, sí. Eso significa si somos humanos y un día estamos como ¡No manches! Estás actuando como una loca. Después, cuando nos calmamos, regresamos y decimos, ¿sabes qué? Reaccioné mal. No, no reaccioné como quise reaccionar. Y te dejé sola. Cuando llegó ese monstruo de trama, dije, nos vemos, buena suerte. Y te dejé sola. Perdóname, lo siento. Lo siento. Voy a seguir tratando. Um, tus palabras nunca van a sanar trama relacionar Son tus acciones. Puedes decir vez atrás de vez atrás de vez, no te voy a dejar sola, no te voy a traicionar, te amo, estoy aquí por ti, está bien, estará bien, palabras, ¿ok? Es bueno decirlos todavía, ¿verdad? Porque de palabras nacen acciones. Pero no funciona con puras palabras, va a tener que ver tus acciones. Entonces, sea paciente por un rato, ¿ok? Dale esa oportunidad de ver tus acciones y sepas que eso es como debe de ser. Entonces, no te frustres cuando dices, dame otra oportunidad. Aquí estoy tratando y ta 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 ta, ta Y dicen, no, yo no quiero nada que ver contigo y así. No te frustres. Permítalos ver tus acciones. Ten calma y ten confianza en ti mismo vas a poder hacerlo, vas a poder hacer las cosas que necesitas hacer y van a ver, se van a calmar ellos, va a otra vez conectar su cerebro y van a ver que ves atrás de vez, atrás de vez, tú estás siendo constante y ves atrás de vez, atrás de vez, estás tratando. A veces fallas, pero sigues tratando. Y eso es lo que es necesario, es lo que tienen que ver. Permítales ese tiempo. Okay. Um, pregunta de Cari. Para sanar la vergüenza tóxica debemos hacer el formato de procesar. Gracias, Kari. Sí. Ok, los dos pasos para sanar, para sanar vergüenza tóxica. Paso número uno es reemplazar nuestras creencias centrales falsas. Y paso número dos es utilizar la vulnerabilidad. Para hacer los dos pasos, esas, reemplazar nuestras creencias centrales falsas con la verdad y utilizar la vulnerabilidad, los dos requieren que utilizamos formatos de procesar. Entonces, sí, si no recuerdas nada, recuérdate formatos de procesar. <ríe> Exactamente, Kari. Gracias. Maroni dice, ¿y qué pasa si tu presencia es el detonante para el trama relacional. ¿Cómo puedes usar las emociones si no te quieren cerca? Generalmente sí, vas a ser una un provocador de trama, porque quién creó el trama, pues tú, y qué parece más a ti que tú, ¿verdad? Entonces cuando te ven, van a experimentar trama otra vez y su, su cerebro va a decir, este hombre es peligroso, no, 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 no y van a reaccionar, mmm, sobre reaccionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos en ese momento? Permítales que ven tus acciones. No va a pasar día y noche, pero sí pasará, te prometo, sí pasará. A veces, miren tus acciones desde muy lejos. A veces, si no hay nada de contacto, miren tus acciones en mm, las historias que escuchan de tus amigos. Miren tus acciones en cómo reaccionas en tu diario vivir. Si están separados, miren tus acciones de cómo reaccionas cuando ellos... Te miran mal cuando llevas los niños para una visita con ellos. Y cosas así, cosas muy, muy, muy sencillas y pequeñas. Cuando uno, cuando uno tiene trama relacional, su cerebro es increíblemente alerta. Es increíble cuánto adrenalina y cortisol que tienen en su sistema. Son increíblemente alertas a todo. Entonces ven todo. Todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que aparece, que piensas, lo ven. Y cada cosita hace gran diferencia. No tienes que hacer cosas grandes, solo cosas pequeñas. Eso significa, Moroni, um, significa que debes estar utilizando formatos de procesar para que puedas procesar tus propias emociones y puedes utilizar la vulnerabilidad para conectar. Si estás utilizando la vulnerabilidad para conectar, van a ver una diferencia en ti. Y eso empieza a hacer nuevas conexiones, empieza a sanar su trama relacional. Luego, en el momento, si te permiten alguna interacción, eso es cuando vas a utilizar los dos pasos de sanar trama relacional, de que es protegerlas de ese monstruo y ser constante en hacerlo. Um, en las tareas esta semana, Moroni estoy seguro que hagas todas las tareas que te doy, porque hay uno específico que habla sobre diferentes maneras que reaccionan a ese monstruo de trama, y allí vas a poder identificar exactamente cómo está reaccionando y exactamente qué decir. En, en cambio. Ok, eso va a ayudar mucho también con tu pregunta. Ok. Um, vamos a seguir aquí. Quiero comentar, necesitas, para poder ser constante, esto es el paso 2 Vamos a hablar sobre el paso 2 por unos minutos. Para poder ser constante, en protegerla de ese monstruo de trama, necesitas ser proactivo, no reactivo. No esperes hasta que ella tiene una reacción a trama. Quieres proactivamente estar previniendo provocadores de trama y preveniendo que está experimentando trama. Y también reaccionando cuando sí experimenta trama, ¿verdad? Pero queremos ser proactivo. ¿Y cómo hacemos eso? Voy a darles varias, um, les llamo armas de batalla para ayudarte a ser proactivo y tener como un plan de ataque. Y hmm, creo que va a tener que ser la semana que viene porque ya casi se nos acaba el tiempo para hoy. Pero a ver hasta dónde llegamos. Um, esas cosas proactivas son cosas pequeñas y sencillas, no cosas grandes, es una nota que la dejas, es cada vez que entra en, en el cuarto, la miras en los ojos y sonrías. Es... Um, eh, Hacer servicio pequeño, como hacer su cama para ella, arreglar su cama en la mañana. Levantarte poquito temprano para que le hagas un desayuno. Um, Mandarle un mensaje entre el día y déjale saber qué estabas pensando en ella. Cosas muy, muy, muy pequeñas y sencillas. Estás proactivamente preveniendo trama y haciendo más grueso las nuevas conexiones de confianza. Que estás haciendo? Esta nueva pelea, esta batalla, es difícil y a veces es agotadora, um, pero vale la pena. La relación que existe entre dos personas que han sanado trauma relacional es muchísimo más fuerte y muchísimo más profundo que una relación que nunca tuvieron que lidiar y sanar trama relacional. Esas, esas relaciones son tan hermosos. Vale la pena. Es muy posible. Aunque ahorita dice no, ni siquiera no tiene nada que ver conmigo. Ni siquiera ni contesta mis mensajes. Me tiene bloqueado o lo que sea. Todavía hay esperanza. Sí se puede. Sí se puede, cosas pequeñas y sencillas, ¿ok? Um, cada cosa que hagas cada día, vas a estar reesforzando la conexión de trama que hiciste o vas a estar reforzando la nueva conexión sana de confianza que estás haciendo. Cada cosa que haces, no hay nada que es en el medio. Con trama relacional, su cerebro es tan alerta y tan así, vas a estar agregando a la conexión de trama o agregando a la nueva conexión de confianza. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que... todo. Okay, entonces sea muy, um, vive a propósito. Ya tuvimos una clase que se llama eso, vivir a propósito. Pueden ir a repasar esa clase si quieren, pero procesan sus emociones y enfócate en ella. Protéjala de esa trama. No la dejes sola. A veces no miras los resultados por un rato, pero no te desanimas. Vas a ver los resultados. Voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es de mamá y hijo. Um, Sara tiene una hija. Su hija tiene 15 años. Um, su hija... Um, el papá salió cuando su hija estaba muy pequeña, se separaron y salió el papá. Entonces la niña tiene esa trama relacional. Sara no creyó esa trama relacional, por decir, no es ella que la abandonó, ¿verdad? Pero en la mente de la niña y en toda realidad, Sara tiene un poco que haber, a aun si ella no hizo nada, aun si es el esposo que completamente salió y Sara no hizo nada, pues que Sara es lo que estaba conectado con, ese, con esa persona, en el mente de su hija va a haber una conexión, no culpa, por decir, pero conexión con la trama. Entonces, si Sara quiere sanar esa trama relacional que tiene su hija, va a tener que ser consistente. Entonces quizás um, por un rato va a haber avanzamiento y su hija quiere hablarle y quiere y se siente que hay como una conexión muy buena y luego de repente nada y que no, mamá, yo no quiero nada que ver contigo y que la, que la ignora a Sara y cuando Sara dice ¿Cómo, cómo estás, cómo fue tu día, cómo fue la escuela, bien, nada. In. entonces, ¿qué pasará si Sara para de tratar de conectar? Va a reforzar esa trama y su hija va a decir, ya ves, si no soy perfecta, si no estoy en buen humor, si estoy de malas, mi mamá ya no me quiere. También me va a abandonar. Si no soy lo que ella quiere, si no soy perfecta, no soy nada. Tiene que ser consistente. No perfecta, ella puede fallar, pero volver de tratar. Um, debemos aceptar las personas que no desean sanar... estas es de Maroni. Debemos aceptar las personas que no desean sanar su trauma relacional y su vergüenza tóxica. O debemos alejarnos de esas personas para que no generen algún otro tipo de daño psicológico en nosotros buenísima pregunta. Voy a darte una respuesta que la mayoría de las personas no te van a dar. La mayoría del mundo te va a decir, desconectate de las personas tóxicas, quema esas puentes, no quieres nada que ver con las personas que te dañan, con las personas que son más sanas. Si vives así, vas a tener muy pocas o quizás ninguna persona en tu vida, <ríe> Son, somos muy, muy pocas que en edad conectamos de una manera completamente sana siempre, pero tampoco te voy a decir, pues aguántate y no importa si te dañan, eso tampoco. Tenemos una clase que se llama Límites. En esa clase, de hecho, lo divido en dos clases. Y después de esa clase, tenemos otra clase que se llama Amarte lo suficientemente como para amar a los demás. Y luego tenemos varias otras clases después de eso que también tratan de este tema. Eh, allí vamos a hablar sobre cómo lidiar con esto. No quiero dejarte con nada. Como por decir, voy a decirte, espera hasta estas clases, pero no quiero dejarte con nada, Maroni. Entonces te voy a decir: límites. Generalmente el mundo nos enseña que límites es como una cerca. Te digo: no puedes pasar esta línea. Esta es la línea. Yo me protejo aquí. Tú no me puedes tratar así. No puedes cruzar esa línea. Si lo cruces, mm -mm. pongo la cerca y aléjate, ¿verdad? Esas no son límites sanas. Límites sanas no son una cerca. Límites sanas son como una cuerda que nos amarra a las personas. Y eso va a hacer más sentido en la clase de límites. Pero quiero dejarte con la idea de que si tú estás viviendo la vulnerabilidad, cuando llegas a la clase de límites, esta pregunta vas a poder contestar para ti solito. Los límites... Um, nos ayudan a saber cómo arreglo el daño que otros me causan para que no me duele y cómo aprendo a conectar en una manera diferente con ellos que no me va a dañar pero todavía permite conexión. Eso es muy posible. En realidad son muy, muy, muy pocas relaciones que tenemos que completamente quebrar. Um, para ahorita, Moroni, uh, falta unas semanas para llegar a la clase de límites. Para ahorita, enfócate 100% en aprender a utilizar la vulnerabilidad contigo mismo y con los demás. Si logras eso, y si sí lo vas a poder lograr, si sigues los pasos que te enseñé, si logras uh, estar um, uh, conectando naturalmente por medio de la vulnerabilidad, cuando llegas a la clase de límites, las nuevas herramientas que te doy van a hacer sentido y vas a poder naturalmente saber qué hacer en cada una de esas situaciones. ¿Okay? Pero recuérdate que límites no es que hasta aquí te permito. Ese estrangulo de drama, ese persigador. Que me siento amor cuando me obedezcas. Eso no queremos. Vamos a aprender cómo arreglar daño que otros nos hacen. ¿Y cómo prevenirlo? Buena pregunta, Marone. Gracias. Ok, cuando estamos sanando trauma relacional, es como si tenemos una cuenta negativa en el banco. Si, si tenemos como cinco pesos en la cuenta de banco, o, o mejor dicho, vamos a empezar con este ejemplo. Si tenemos un millón de pesos en nuestra cuenta de banco y sacamos... 10 pesos o 100 pesos, no vamos a sentir nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Pero si tenemos cero en nuestra cuenta de banco, vamos a sentirlo cuando queremos sacar 100 pesos, ¿verdad? O si tenemos negativo un millón y sacamos otros 100 pesos, uh, lo vamos a sentir, ¿verdad? <risa> Va a hacer diferencia. Eso es lo que está pasando cuando hemos creado trama. Estamos tan negativos en el banco emocional, en el banco de confianza, tan negativos, que cualquier cosita causa grandes problemas. Pero si estamos muy positivos y no somos perfectos, por decir, si, si estamos muy positivos en nuestra cuenta de banco emocional y tenemos una pelea o un desacuerdo, como que no pasa nada, lo arreglamos rápido y estamos bien y los dos nos amamos y, ay, perdóname si te perdono, estamos bien y adelante. Pero si ya estamos muy negativos y tenemos una pelea, es el fin, es el fin del mundo. Es que, ya ves, yo ya me voy, ya me voy y así. Entonces, tengan paciencia mientras que van quitándose del negro, de, quitándose del rojo, mientras que van quitándose de ese negativo negativo, porque cualquier cosita, lo mejor va a ser un poco dramático y vas a tener que tener paciencia con tu pareja o con tus hijos, quien sea, con quien estás tratando de, de sanar esa trama. ¿Cuánto tiempo tarda para sanar trama relacional? Depende en cuánto trauma que has causado y depende en qué tan consistente que eres en sanarlo. Puede ser solo unas semanas o meses si estás muy consistente. Si estás... A veces así, a veces así, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Vas a durar años y años y años tratando de sanar esa misma trama relacional y nunca se va a sanar. Por eso tenemos esas relaciones que estamos juntos y separados, y juntos y separados, y juntos y separados, porque estamos tratando de sanarlo y luego no. Um, Tal vez piensas que sanar trama relacional es una carga, porque es difícil, ¿verdad? Entonces es como, ay, pero ¿por qué yo tengo que hacerlo? Este es mi castigo por ser infiel, que ahora tengo que sufrir. No, sanar trama relacional es una bendición. No es tu castigo por ser infiel. No estamos castigándote y no es Dios castigándote. Es una bendición. ¿Por qué digo eso? Pues sanando trama relacional es la vulnerabilidad. Si has creado trama, significa que no estás utilizando la vulnerabilidad, la manera sana para conectar. No puedes crear, crear trama si estás constantemente utilizando la vulnerabilidad. Es porque estabas en el triángulo de drama o porque tienes una adicción. Si estás en el triángulo de drama o tienes una adicción, Necesitas aprender la vulnerabilidad para que tú estás feliz y tú estás bien contigo mismo y con los demás. Sanando trauma relacional te hace a fuerza aprender la vulnerabilidad y aprenderlo rápido. <ríe> es un gran bendición. Te da práctica. Día tras día, tras día, tras día, cada día, cien veces al día, vas a poder practicar la vulnerabilidad. ¿Se recuerdan? La vulnerabilidad es, ¿qué me siento yo y por qué? ¿Y qué se siente él y por qué? Y luego reaccionó. Piénsense en los pasos que les di hoy para sanar trama relacional. Les dije, protéjala del trama, que, del monstruo de trama que creaste. Para hacer eso, tienes que pensar en cómo se siente ella y por qué. ¿Cómo se siente ella ahorita? ¿Y por qué? ¿Tiene miedo de mí? ¿Y por qué? ¿Y cómo voy a reaccionar? ¡Eso es la vulnerabilidad! Entonces están practicando la vulnerabilidad en una manera esforzada y constante, entonces van a aprenderlo muy rápido. Eso significa que mientras que están tratando de sanar el trauma relacional de su esposa o de sus hijos, vas a estar sanando tu adicción. Vas a estar sanando tu vergüenza tóxica. Eso es hermoso. No te desanimes. Vale la pena. Y sanar trama relacional para otros... Tiene gran bendiciones para ti, porque te sana más que todo a ti. Ok, eso es todo de, de lo que tenemos tiempo para hoy. No llegamos a... déjame mostrar esto. Okay. Esta es donde vamos a empezar la semana que viene. Hoy no llegamos a las armas que vamos a utilizar para la batalla. Um, voy a dejarles ver unos imágenes aquí y estas vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene voy a darles una estrategia, flechas y espada para utilizar para que puedan hacer estos dos pasos, para que puedan protegerla del monstruo de trama que creaste y ser consistente. Entonces voy a darles cosas muy específicas a hacer para poder lograr eso. Um, luego vamos a hablar sobre diferentes reacciones a nuestra lucha y huida. Um, eso es, queremos parar de meternos en ese deseo de luchar o huir y queremos empezar a proteger a ella, ¿verdad? Pero para poder proteger a ella, tenemos que poder salir del instinto de luchar o huir. Y entonces voy a darles un, unos ejercicios muy específicos que explica exactamente cómo estás reaccionando a esa lucha y huida, exactamente cómo ella reacciona de eso cuando tiene trama y cómo, cómo um, lidiar con eso. ¿okay? Entonces eso viene la semana que viene. Tenemos clase en vivo aquí por YouTube cada semana. Esta clase o este programa llevamos a cabo nuestras clases en vivo cada martes a las 8 p.m. Um, entonces, esa es cuando nos vamos a reunir para tener el segundo parte de esta clase la semana que viene. Fernando, la pregunta, las presenciales son en silao. Sí, uh -huh. están en silao. Si sí, están en nuestro grupo de WhatsApp. Um, pueden preguntarme para la dirección si desean venir a esas las presenciales que están en Silao son cada sábado en la mañana a las 8 de la mañana. Y como anuncié la semana pasada, estamos abriendo nuevo, um, nuevo grupo de estas clases uh, virtuales por YouTube empezando el 9 de diciembre. Entonces, el 9 de diciembre vamos a tener no solamente los de martes a las 8 p.m. disponible en YouTube en vivo, sino también vamos a tener cada sábado a las 11 de la mañana en vivo por YouTube también. Y esa vamos a empezar desde el principio. Así que si no has mirado las clases desde el principio, porque en este grupo aquí estamos en el mero medio de nuestro programa, ya hemos tenido muchas clases, ¿verdad? Um, entonces, si quieren empezar desde el principio, vamos a empezar el día 9 um, de diciembre y luego siempre van a estar disponibles después ya pregrabados en YouTube también para que los puedan encontrar. Ok. Um, Vamos a terminar la clase con una oración. Antes de eso, quiero darles su tarea para esta semana. Les dije que voy a darles muchísimas tareas, um, pero todos tienen que ver con lo que vamos a estar hablando más específico la semana que viene, así que quiero esperar con esas tareas um, para que puedan mejor entenderlas y pueden ser más útiles. Así que para esta semana, para su tarea, quiero que llenan por lo menos tres formatos de procesar esta semana. Y tres formatos de procesar para ti, pero quiero por lo menos un formato de procesar de esas tres, tiene que ser por otra persona. Entonces esa idea de la vulnerabilidad, de que lleno formatos de procesar para mí y luego lleno formatos de procesar para ti. Trato de adivinar qué estás sintiendo y por qué y qué son tus pensamientos matemáticos quizás, qué, qué podrían ser. Entonces de esas tres, por lo menos uno es para otra persona. Okay. Um, si tienen preguntas o dudas sobre eso, si están en el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar entre semana. Si no están en el grupo de WhatsApp, aquí está el número. Um, lo voy a poner en el chat para que se pueden Pueden mandarme un mensaje y podemos agregarles a ese grupo. Ok. Ese es el número um, para que los podemos meter en el grupo de WhatsApp si desean. OK, vamos a terminar con una oración. Si tienen alguna otra pregunta o duda o comentario, ahora es el tiempo, escríbelo en el chat. Y después de la oración, um, voy a mantener esta clase abierta por unos dos, tres minutos más para ver si tienen otras dudas o preguntas. Um, o para ver si me pasó o no, también los voy a repasar. Ok, hoy voy a ofrecer la oración para terminar también. Me han escuchado hablar mucho hoy, perdón. Pero gracias por tener paciencia. Nuestro Padre, Cele de, nuestro padre Celestial, gracias que podemos tener el conocimiento que tenemos Gracias por la ciencia y por las cosas que aprendimos por ella. Gracias que tenemos familias, que tenemos amigos y que, que siguen con nosotros y que siguen permitiéndonos tratar. Te pedimos que nos ayudes entre esta semana para que podamos empezar a aprender cómo procesar nuestras emociones y cómo sanar trauma relacional que hemos creado y cómo parar de crear más. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Fernando pregunta, preguntó, ¿cómo usas las emociones con el ejemplo de antes, verdad? El ejemplo que daste antes de tu esposa yendo al carnesada. Muy buena pregunta. Ok. Voy a actuar como soy yo en esa situación. Y no importa que ya reaccionaste a esto, puedes regresar y decirle, sabes que esto es como me gustaría que, que yo hubiera reaccionado. Y todavía puedes hacer esto para ella. En cambio de hablar sobre lógica o en cambio de huir en tu mundo de vergüenza tóxica y pensar en ti, de que me va a dejar y que esto y esto, pensar en ella, ¿verdad? Entonces, podrías reaccionar, si yo soy tú, yo podría decir algo como, um, ¿sabes qué? Cuando quieres ir aparte sin mí, me da miedo, <ríe> me da miedo, porque en el pasado me han traicionado. Sin embargo, tú siempre has sido fiel a mí. Y te amo y confío en ti. Entonces, sí, adelante. Puedes irte. Y quiero que sepas que te amo. O si en realidad no quieres que ella vaya, igual puedes expresar eso, Maroni. Puedes, O oh, Fernando, perdón. Fernando, puedes expresar eso. Y puedes decir, en realidad sé que es loco. Pero me da miedo. ¿Puedo ir contigo? ¿Podemos ir juntos y, y gastar la noche juntos con todos los amigos? Um, o con esa... Quiero preguntar, Fernando, a ver si... Um, ojalá tú estás aquí y me puedes comentar. ¿Ella tiene trama relacional también um, de sus exparejas o de ti? Si tiene trama relacional de ti, entonces aún más necesitas estar enfocando en sus emociones y poner los tuyos al lado por un rato. Entonces no sería tanto de que, mira, aquí es como me siento yo, que esto, sino queremos pensar en ella. Si ella tiene trama relacional que tú le has creado. Entonces, cuando tú tratas de demandar dónde va o dónde no va, ella va a reaccionar muy mal y va a, a pelear contra y empujar contra eso. Entonces, sería de mirar sus emociones de ella. ¿Cómo se siente y por qué? ¿Tiene miedo? ¿Tiene dolor? ¿Se siente vergüenza tóxica? ¿Cómo se siente y por qué? y reaccionar con esas emociones. Entonces puedes decir, ¿Sabes qué? Creo que ahorita quizás tienes miedo de mí o creo que ahorita tienes vergüenza tóxica o um, puedes preguntarle ¿Qué te sientes ahorita? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejor demostrar que estoy aquí por ti y que no tienes que hacerlo sola? Um, el siguiente semana Vamos, voy a darles la tarjeta azul. Esa tarjeta azul tiene específicamente qué debes de decir y qué debes de hacer. Um, Fernando, su padre es muy celoso con su mamá y, ella, y a ella le da miedo ya que su madre no sale por nada. Ella dice tener miedo um, de ser igual que su padre. Okay, entonces tiene trama relacional no causado por ti, pero causado por otro, eh, y estás tratando de sanar esa trama relacional. Okay, entonces reconocer ella tiene miedo cuando actúas celoso, pero sepas primero. ¿De dónde viene tus celos, verdad? Y tú ya lo identificaste, es tu vergüenza tóxica. No tiene nada que ver con ella. Entonces, vete sanando tu trama, digo, vete sanando tu vergüenza tóxica, como ya sabes, como verdad, reemplazar tus creencias centrales falsas y utilizar la vulnerabilidad. Luego, con ella, protéjala de esa trama. Confía en ella y confía en ti. Y puedes hacer una. Um, un, como una balanza. Puedes decir, ok, confío en ti. Entonces puedes decir, me gustaría ir contigo también, si está bien contigo. Pero si no está bien contigo, confío en ti y te amo. Y luego cuando regresas, podemos tener una cita tú y yo. Para que apapachó mis, mis emociones, para que me recuerdo a mí misma, que en la edad me amas y estás allí por mí. Um, sirviendo a ella, Fernando, va a ayudar también ese miedo de disminuirse. Entonces, cuando ella se va al carne asada, haz algo por ella para servirle, entonces haz su cama por ella para que cuando regresa o limpia su cuarto para que cuando regresa está limpiecita. O escríbele una carta y déjala en su armada o cosas así para que tú estés activamente conectando con ella en cambio de conectando con tu vergüenza tóxica. Ok. Muchas gracias. Um, no veo ninguna otra pregunta o comentario. Si no miré el tuyo, por favor, vuelve a ponerlo si, no, si no, lo, no lo comenté, si no lo respondí. Ok, muchas gracias. Siguiente semana vamos a tener el parte 2 de esta clase. Déjame poner la imagen. Ok. Vamos a tener parte 2 de Creando la Seguridad. Y esta es como el carne. <ríe> el parte 2 es donde vamos, ya entendimos como todo el básico de um, qué tendamos a hacer y qué debemos hacer, los pasos de cómo sanarlo y todo. Y ahora en el parte 2 es cuando vamos a aprender, pero ¿cómo? <ríe> pero, Cómo la protejo de ese monstruo de trama y cómo sigo consistente en la vida real. No solamente flores y corazones. Y me dice, Misty, hazlo. Y ok, mágicamente lo voy a hacer. Okay, entonces, siguiente semana vamos a aprender esos ejemplos específicos de exactamente cómo lo hacemos. Y van a tener muchísima tarea. Así que disfrutan esta semana de solamente su tarea de tres formatos de procesar. Porque siguiente semana... Hay muchísimo. Que tengan muy buena noche y nos vemos siguiente semana.